0: Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et ce matin on va parler de tout ce qu'on ne dit pas sur l'artisanat. <rire> Alors déjà on va commencer simplement par dire évidemment ce qui est positif et ce qui est connu de tous, tous les avantages entre guillemets de faire de, des choses de ses mains, de travailler dans l'artisanat. Et ensuite, eh ben, on parlera des choses euh, ben, qu'on ne dit pas dans l'artisanat et qui pourtant sont bien vécues et sont bien communs à toutes les personnes qui font des choses de leur main et qui en font une activité, qu'elle soit à temps partiel, à côté d'un job ou quoi que ce soit, mais en tout cas qui ont créé une marque artisanale. Donc déjà, si on commence par ce qui est évident, évidemment, le bon côté de l'artisanat, ça va être déjà à première vue <rire> d'avoir d'être satisfait d'avoir créé un objet de ses mains. Ça, il y a beaucoup de gens en fait qui euh, sous-estiment ça, mais dès qu'ils commencent à faire des choses de leurs mains, même juste pour le plaisir, même juste le soir par exemple, eh bien, ils se rendent compte que en fait, ça a quelque chose de d'assez satisfaisant d'avoir créé un objet de ses mains, que ce soit bah, une peinture, que ce soit une sculpture, euh, de la pâte à modeler, ou même une recette de cuisine. En fait. Peu importe, mais à partir du moment où on crée des choses de ses mains, euh, bon, la cuisine, évidemment, c'est un petit peu différent, mais tu vois un petit peu le principe. C'est hyper satisfaisant et euh, ça a quelque chose de, oui, de vraiment comme si on était euh, une sorte de fierté, en fait, qu'on a. On est très fier de ce qu'on a fait et c'est, c'est un moment généralement qui est assez méditatif et qui est du coup très positif à vivre, qui fait beaucoup de bien et qui détend aussi beaucoup. Je pense que c'est aussi pour ça que bah, l'artisanat est devenu assez tendance et euh, surtout certains corps de métiers comme la céramique, par exemple. Mais en fait, que c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène ces dernières années parce qu'évidemment euh, que bah, l'artisanat, ça a beaucoup de points positifs et notamment bah, la satisfaction d'avoir créé un objet de ses mains à la fin. Le côté que c'est hyper euh, aussi relaxant de faire des choses de ses mains, généralement, on débranche un peu le cerveau, on part sur un, un côté beaucoup plus intuitif, euh, plus qu'intellectuel en fait, même s'il si y a beaucoup de métiers artisanaux qui sont très intellectuels, il y a des choses très compliquées à faire et à penser, etc. Mais quand on est vraiment dans de la fabrication, on va être dans un moment très méditatif. Quoi. Généralement, c'est très... Voilà, c'est très relaxant de faire des choses de ses mains. Donc ça, c'est vraiment les côtés positifs que tout le monde voit, que, qui est plutôt évident. Euh, évidemment, quand on est à son propre chef d'entreprise, il y a aussi la satisfaction d'avoir bah, généré de l'argent euh, grâce à soi-même, finalement. Donc ça, c'est un peu commun à tous les chefs d'entreprise de manière générale. Mais encore plus quand on a généré de l'argent, des revenus, euh, avec des créations qu'on a imaginées soi-même, qu'on a fabriquées soi-même et qu'on a vendues soi-même. On gère tout le processus de A à Z, donc ça a vraiment quelque chose, une saveur en plus d'avoir réussi à générer des revenus avec ces créations qu'on a peut-être un petit peu moins quand c'est des métiers plus intellectuels ou euh, des métiers de service ou des choses comme ça. Entre guillemets, c'est très différent. Euh, et vraiment, le fait d'avoir généré de l'argent avec un produit qu'on a créé, imaginé, etc., c'est quand même hyper, hyper satisfaisant. Ensuite, et bah, on a la satisfaction aussi d'être euh, bah, celle qui décide tout donc celle ou celui qui décide tout donc forcément bah c'est nos idées qu'on a mis en place qu'on a créées qu'on a imaginées qu'on a donné auquel on a donné vie donc forcément déjà ça a encore plus ce truc de c'est moi qui l'ai fait <rire> c'est vraiment moi qui l'ai fait c'est vraiment mes idées et, euh, et c'est moi qui ai pris toutes les décisions de A à Z euh, de, du dessin, du croquis jusqu'au prototype, jusqu'à la fabrication le choix des matériaux, des matières etc jusqu'à la mise en ligne après ou la vente quelque part de ce produit là. Donc vraiment c'est nous qui décidons de tout donc ça a aussi un côté hyper satisfaisant quand on vend et qu'on... Voilà, qu'on partage nos créations, de se dire que c'est nous qui avons eu les décisions de, dans toute la chaîne, en fait, euh, de fabrication, dans tout le processus. Ensuite, bah, c'est hyper satisfaisant, forcément, de savoir que quelqu'un porte notre création, euh, l'utilise, en fonction de ce que c'est, euh, la met chez elle, ou peu importe si c'est de la décoration, ou si c'est un objet qui s'utilise au quotidien, mais en tout cas, c'est hyper satisfaisant de savoir que quelqu'un, quelque part, qu'on ne connaît pas, qui va utiliser euh, ou se servir de notre produit qu'on a imaginé avec nos mains, notre petit cerveau euh, quelques mois, quelques semaines auparavant. Donc ça c'est aussi quelque chose bien sûr de hyper satisfaisant et je rajouterai une dernière chose, même si c'est une liste bien évidemment non exhaustive, <rire> il y a plein plein de choses à rajouter sur les, les bienfaits de l'artisanat. Et n'hésite pas d'ailleurs, si tu en as d'autres à rajouter, de me partager du coup ça sur Instagram en me taguant et en me, en me partageant du coup quelles sont les choses qui, qui toi du coup sont... Voilà, te satisfasse, te satisfont, <rire> je sais pas comment on dit, enfin les choses en tout cas que tu aimes euh, avec ce côté artisanal, ce qui est lié au métier d'artisan tout simplement. Et la dernière chose du coup moi que j'ai envie de rajouter dans cette liste non exhaustive, c'est la satisfaction bah, de pouvoir aussi en fait améliorer et perfectionner notre savoir-faire. Quand on est sur un métier intellectuel, c'est assez difficile de savoir sur quel degré on s'améliore, à quel point on est meilleur qu'avant, etc. Et je trouve qu'avec un métier artisanal, c'est très facilement observable. On observe très rapidement, quand on reprend nos créations d'il y a six mois ou il y a un an, euh, eh bien, l'évolution technique, euh, la qualité de fabrication, la durabilité éventuellement de, de la création aussi. Il y a plein d'aspects, en fait, qu'on va soit voir visuellement très rapidement, soit au toucher, on va aussi très vite comprendre à quel point c'est de meilleure qualité, à quel point c'est amélioré. Euh, soit on va passer aussi, euh, utiliser des techniques qui vont être de plus en plus compliquées à mettre en place. Alors ça, du coup, c'est... les les gens qui achètent nos créations ne le voient pas forcément, mais nous, on le sait qu'on a utilisé une technique qui est bien plus complexe à maîtriser que ce qu'on faisait avant. Donc en fait, il y a plein de choses dans, dans le métier de faire des choses de ses mains à proprement parler euh, qui est hyper satisfaisant parce qu'on va très rapidement voir auquel okay, on a merdé ou okay, là on a vraiment euh, réussi cette technique, euh, cette fabrication-là. Et du coup, c'est hyper satisfaisant de pouvoir, au fur et à mesure des mois, des semaines, etc., bah, pouvoir voir nos progrès et, euh, et du coup constater et apprendre des choses nouvelles et voir un petit peu en quoi on s'améliore sur notre métier, sur notre savoir-faire. Voilà, donc ça c'est en gros ma liste à moi, <rire> mais bien évidemment il y a d'autres choses euh, qui sont hyper positives euh, grâce à l'artisanat et des choses euh, que pour le coup soit on dit, soit on ne dit pas, mais qui sont là et qui sont des choses vraiment très très positives. Mais maintenant, on va parler <rire> de ce qui fâche. Euh, on va parler des choses qu'on ne dit pas sur l'artisanat, qui sont euh, pas tabous, hein, pas forcément, mais euh, des choses qui, qui sont bel et bien là euh, dans notre quotidien de créatrice-créateur, dans notre vie d'artisan, d'artisane. Et en fait, tout le monde passe par ces choses-là, mais on n'en parle pas forcément, euh, on n'assume pas forcément et on prend pas forcément conscience non plus de tout ça. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de, de partager ça euh, pour que ça fasse écho potentiellement avec ta situation, avec ce que tu vis et que tu puisses déjà te dire que tu n'es pas la seule ou le seul, <rire> que bah on est, je pense euh, beaucoup à être dans ces situations-là euh, et que ce sont des choses normales. Et après, je te dirai à la fin de cet épisode euh, ce que moi je fais pour pallier un petit peu à tout ça. Donc la première chose que j'ai envie de parler, qu'on ne dit pas forcément euh, autour de l'artisanat, mais c'est aussi valable quand on est entrepreneur, entrepreneuse au sens large, euh, c'est le fait qu'on se sente très seul. Quand on est à son bord, quand on a créé sa marque, même si c'est une marque que l'on gère sur le week-end, le soir après le boulot, que ce soit une marque qu'on gère à temps partiel, à temps plein, en fait peu importe, on se sent toujours très seul dans notre projet. Parce que justement, c'est un peu le revers de la médaille, c'est que oui, on a la satisfaction de prendre toutes les décisions et justement de pouvoir euh, bah en fait, euh, choisir. <rire> choisir tout simplement de A à Z tout ce qu'on veut faire et mettre en place dans notre entreprise. Mais du coup, ça aussi le, bah, le revers de la médaille qu'on se sent très seul parce qu'on est les seuls à décider de, de tout. Et donc, parfois, ben, en fait, on n'arrive on pas forcément à, à savoir si déjà, c'est des bonnes décisions ou pas. Mais du coup, on se sent très seul. Et ça, ça, pour certaines décisions, c'est hyper satisfaisant d'être seul à bord, de prendre la décision, clairement. Euh, Je suis très contente de fabriquer, typiquement, sur le processus de fabrication, mes produits toute seule de ne rien avoir à demander à personne, de, de brainstormer avec moi-même sur ce que j'ai envie de fabriquer, sur les techniques que je vais utiliser, etc. Bien que pour certaines personnes, d'ailleurs, ce soit un élément où elles aimeraient bien être à plusieurs, penser par exemple quand on a des difficultés techniques ça peut être bien aussi de ne pas être seul euh, face à des problématiques techniques qu'on rencontre dans notre métier. Donc moi, pour le coup, c'est la bijouterie, mais ça peut être valable pour n'importe quel métier, que ce soit la maroquinerie, la céramique, euh, l'aquarelle, la peinture, peu importe. On a toutes des difficultés techniques avec les matériaux, les outils qu'on utilise. Donc parfois aussi, on se sent seul là-dessus. Mais il y a aussi tous les autres aspects en fait de l'entreprise. C'est OK, on va fabriquer. OK, on va créer, imaginer. Mais on va aussi vendre, on va aussi faire la compta, on va aussi faire du marketing, faire de la com, faire des packaging. En fait, on va faire vraiment beaucoup de choses. On peut faire de la vente en ligne, gérer un site web, de la relation de client. Je pense que je ne vais pas te l'apprendre si tu dans l'artisanat, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et en fait, sur certaines choses, on est très content d'être seul à prendre des décisions. Et sur d'autres, ben en fait, souvent, ce n'est pas forcément évident. Donc, non pas que ce soit pas plaisant, parce que quand on a réussi à trouver la solution ou qu'on sait vraiment où on va, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence à devenir plus compliqué, qu'on a des doutes, etc., bah, c'est là où, en fait, on se sent souvent très, très seul. Donc ça, c'est quand même un point qui n'est qui est pas à négliger. C'est la solitude de, dans l'entrepreneuriat et notamment la solitude dans euh, bah, la créatrice ou dans la vie de créatrice ou la vie de créateur. Parce qu'en fait... Et je l'ai remarqué moi-même euh, avec mes deux activités. J'ai l'artisan academy euh, mon programme de formation qui est de toutes les créateurs et créatrices de produits faits main. Et j'ai ma marque de bijoux. Et évidemment que bah, ma marque de bijoux, euh, pour bien souvent, j'ai besoin d'être à l'atelier pour, pour faire des choses, pour prendre des décisions, pour tester, pour fabriquer, etc. Et pour mon autre métier, je peux plus. Je suis derrière l'ordinateur, donc pour le coup, je peux aller un petit peu où je veux. Mais quand du coup, on est créateur et créatrice, eh ben, on est aussi très dépendant de notre lieu de fabrication. Alors oui, il y a des tâches à faire sur l'ordinateur qu'on peut faire en dehors de chez nous, mais bien souvent, et même pour notre bulle créative, on aime bien être dans notre atelier. C'est là qu'il va se passer un peu toutes les, voilà, toutes les idées, tout ce qui est lié à notre marque, notre fabrication, nos prochaines collections, bref. En fait, c'est un peu notre bulle créative à nous, notre atelier ou notre endroit où on fabrique chez nous, pas importe où c'est, ou en dehors de chez nous. Mais du coup, bien souvent, c'est aussi un lieu où on se sent un peu seul. Et j'ai même fait le constat, d'ailleurs, en étant pourtant dans un coworking. À l'époque, quand j'avais lancé ma marque de produits faits main, vraiment le tout début, je m'étais mise dans un atelier de coworking parce que je ne pouvais pas encore fabriquer chez moi puis je n'avais pas un lieu d'habitation adéquate. Et en fait, malgré le fait d'être entourée de créatrices, je me sentais quand même très seule dans mon activité, dans mon apprentissage, dans mes réflexions, et j'ai dû faire face à ça, ouais, de, de, de vraiment être seule et de... Et de faire face à cette solitude, quoi, en fait, savoir la gérer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne dit pas, mais euh, bah, qui, qui commence un petit peu à se faire savoir dans le domaine de l'entrepreneuriat en général. Mais encore plus quand on est créatrice, comme on est vraiment celle qui va imaginer le produit, euh, le penser, le fabriquer, le vendre, enfin communiquer dessus et le vendre. Ouais, on se sent encore, encore plus seul parce qu'on n'a pas de fournisseurs éventuellement non plus qui nous aide à co-créer un produit, etc. Pour, pour les marques, par exemple, qui vendent des produits mais qui ne fabriquent pas, qui sont des marques mais qui ne sont pas des artisans, euh, bah voilà, elles, elles ont quand même un processus de fabrication qui est en lien avec des artisans, justement, avec des, des usines, des choses comme ça. Et elles ont des décisions à prendre à plusieurs. Nous, on peut être seul de A à Z sur tout le processus. Donc, c'est ça qui est aussi pas évident à gérer. Le deuxième problème auquel on est, je pense, euh, toutes et tous confrontés, c'est le problème de confiance en soi. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne dit pas euh, voilà, quand on voit des belles marques, des artisans, etc. Euh, « Ouais, c'est super, c'est beau, c'est chouette, etc. » Et on se dit « Waouh !» Même quand on voit d'ailleurs nos collègues ou, ou d'autres créatrices qui font des choses sur le même domaine que nous, et tout a l'air hyper simple pour elle ou pour eux, euh, on voit vraiment des choses magnifiques, il euh, y a des ventes et tout ça et puis euh, nous, on, on, à côté on se dit mais ouais mais c'est pas normal en fait, cette personne elle arrive, elle réussit tout et, et moi j'ai l'impression de jamais arriver, et de toute façon je suis nulle et et, et j'ai pas forcément confiance dans ce que je fais, etc. Et du coup dès qu'il y a un petit truc qui fonctionne pas comme prévu ben on se met à douter et à douter de notre confiance, enfin euh, on n'a pas confiance dans ce qu'on fait quoi, on, se, on doute justement des décisions qu'on a prises seules <rire> et, euh, et on se dit qu'on est la seule en plus dans cette situation et que c'est pas normal etc déjà première chose euh, non tout le monde passe par là hein, clairement je pense que même les personnes qui réussissent à, à vivre de leur activité euh, convenablement, elles aussi, elles ont des problèmes de confiance en elles. Alors, peut-être pas sur les mêmes aspects de leur entreprise, mais elles ont aussi des problèmes de confiance en elles. Euh, ça fait partie, je pense, du métier d'entrepreneur et du métier de créateur, créatrice. Parce que aussi en tant que créatif, euh, en fait, on va avoir des idées un peu à l'appel. <rire> Généralement, on en a un petit peu trop des idées. Et en fait, euh, on va avoir du mal déjà à choisir euh, quelles vont être les idées qui vont être les bonnes, les idées qui seront moins bonnes, etc. Et dès qu'en plus, il ben, y a un petit truc qui va pas fonctionner comme prévu, donc que ce soit une idée sur de la fabrication, une idée sur de la communication, sur de la vente, du packaging, enfin ça peut vraiment être des idées... De, de tout en fait, dès qu'il y a une petite idée qui ne fonctionne pas comme prévu, bah, on commence à se remettre en question et à se dire qu'en fait euh, on est nul ou qu'on n'a pas réussi ça etc. et se dire bah, qu'on ne va pas y arriver alors que bon bah, c'est les échecs qui font évoluer bien évidemment et qu'il faut passer par là. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que les échecs peuvent être sur plein de, de domaines différents. Euh, c'est pas comme quand on a un métier et qu'on est assigné, entre guillemets, à un corps de métier à une seule tâche euh, ou groupe de tâches, euh, et ben du coup on, voilà, on va vite savoir euh, si on est bon dans ce qu'on fait ou pas. Nous, le problème, c'est qu'on ben, doit tout faire, en fait. Donc euh, on doit euh, aussi bien être bon en compta, pas faire d'erreurs. Euh, on, on doit être bon ben, aussi en finance, donc calculer les bons prix de vente, euh, gérer notre entreprise, notre trésorerie, notre, nos bénéfices, enfin voilà, euh, anticiper les investissements. On doit aussi être bon sur tout le côté packaging, hein, il faut que ce soit solide, que ça arrive comme il faut, que ce soit beau, etc. On doit être bon sur la communication, on doit être bon sur la vente, évidemment, pour réussir à vendre nos créations. On doit être bon en tant que fabricant, en tant qu'artisan, pour pouvoir fabriquer des choses qui sont solides, qui plaisent, etc., avec des bonnes idées. Enfin bref, on, on doit être bon sur tout. Donc forcément que bah, ça nous... Dès qu'on a un petit truc qui ne fonctionne pas, on commence à douter et à se dire que, bah, en fait, on n'a pas les compétences et qu'on ne va pas y arriver. Chose spoiler alerte qui est complètement faux, bien évidemment, on peut tous y arriver dans tous les domaines, il euh, n'y a pas besoin de faire des choses compliquées pour y arriver, mais euh, souvent, voilà, on a tous tendance à se remettre en, en question et du coup avoir euh, bah, des problèmes de confiance. Dès qu'il y a un petit truc qui ne fonctionne pas comme prévu, on doute de nous. C'est lié aussi à la troisième chose dont je voulais parler aujourd'hui, qui est euh, la pression que l'on se met. Euh, ça, On n'en parle pas souvent hein, de, de la pression qu'on se met, mais euh, on se dit, ouais, on a quitté un, un, un job salarié, bien souvent, pour se mettre à notre compte. donc Que ce soit une marque, comme je disais, qu'on gère le week-end euh, ou euh, à temps partiel ou à temps plein. Mais en tout cas, on a on a des idées de ce qui se passe dans le domaine salariat, c'est-à-dire quand on a un boss au-dessus de nous, un manager qui nous dit quoi faire, qui nous manage, en gros, qui nous, qui nous gère, quoi, qui, nous, qui, qui normalement nous aide à nous développer, mais en tout cas qui nous gère et qui, dont on fait partie euh, voilà, de l'équipe, c'est un travail d'équipe. Et quand on se met à notre compte, eh ben, euh, en fait, on ne se rend pas compte que on reproduit le schéma de ce qu'on n'aimait pas forcément dans le salariat. Euh, des choses qui, dans notre inconscient, on a quitté le salariat pour ces raisons-là. C'est-à-dire, euh, grosso modo, se mettre la pression, d'avoir des objectifs qui sont... Euh, ben, des gros objectifs qui sont euh, compliqués à atteindre, euh, d'avoir de, de, potentiellement pas les vacances quand on veut, donc des, des périodes de rush, etc. Enfin bref, je pourrais faire la liste, elle est assez longue. Mais grosso modo, pour résumer le truc, c'est que... On, regrette la pression qu'on avait quand on avait un boss au-dessus de nous, en disant qu'on devait justement répondre à ce que nous disait notre boss, que ce soit notre, notre manager ou le boss même encore au-dessus, mais en tout cas les gens qui étaient au-dessus de nous euh, nous mettaient une pression, qu'elle soit volontaire ou pas d'ailleurs, hein, souvent on se la met déjà soi-même, mais ça on, on, disait, on se dit que ben voilà on a quitté le salariat pour pas avoir ça, et en fait... Bah, on se retrouve à notre compte à se mettre encore plus de pression que s'il y avait un boss au-dessus de nous qui lui-même aurait été plus indulgent parfois, voire bien souvent. On se dit, bah voilà, il faut que la collection elle sorte à telle date, euh, faut qu'il euh, y ait X produits dans la nouvelle collection, euh, faut que j'atteigne X personnes à ma newsletter tout de suite dès que je la lance, euh, faut que j'ai X ventes le mois prochain et il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Euh, en fait, généralement, et tu verras si tu te retrouves dans ces phrases-là. Mais on se dit des choses comme ça. Même, on, on se met dans l'établi, pour moi, mais euh, l'atelier, peu importe <rire> le métier que tu as en, en tant que créatrice ou créateur. Mais voilà, on se met à l'atelier en fabrique. Et ben on se dit, bah voilà, j'ai deux heures pour fabriquer, il faut que j'ai fini tel truc au bout de deux heures. Et il n'y a pas le choix, en fait. C'est dans ma to-do, il faut que je fasse ça. Et bien souvent, nos to-do, on les met bien à rallonge, on ne met pas des deadlines qui sont vraiment euh, réalisables et on se met beaucoup de pression. C'est pour ça que pour résumer, je parle d'une pression que l'on se met à nous-mêmes qui est limite pire que si on avait un manager au-dessus de nous, qui pour la plupart des managers quand même, parce qu'il est des très bon manager, euh, qui, qui serait beaucoup plus indulgent avec nous, qui nous dirait d'aller prendre des vacances, de, de se relaxer, d'aller se mettre des objectifs un petit peu moins ambitieux, d'avoir voilà, la, la tête sur les épaules, de prendre soin de nous... Alors que nous-mêmes, quand on est à son compte, quand on a notre marque, quand on est créatrice, euh, bah, en fait, il euh, n'y a, a pas le temps. quoi. Hein. On se met souvent une grosse, grosse pression. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas, mais qui est, je pense, commun à beaucoup de, de créateurs et créatrices. C'est que bah, oui, en fait, on a tendance à se mettre beaucoup de pression euh, à nous-mêmes et pas forcément de manière légitime. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc attention, effectivement, à ça. C'est quelque chose euh, bah, dont il faut faire euh, attention, tout simplement. <rire> autre chose que j'ai fait en constat et qu'on ne dit pas forcément euh, non plus quand on est dans l'artisanat enfin ce qu'on ne sait pas forcément c'est que ben comme on est seul hein, tout ça bien évidemment que tout a des liens de cause à effet euh, ensemble hein, mais quand on est, comme on est seul du coup euh, on a souvent du mal à prendre du recul sur ce qu'on fait et du coup c'est lié aussi à des problèmes de confiance en soi mais euh, c'est vrai que bien souvent comme on est seul on va faire des choses et en fait notre cerveau, euh, qui se met beaucoup de pression, qui n'a pas vraiment confiance en lui, euh, qui se sent très très seul, du coup a tendance à un peu déformer euh, parce qu'on va voir de ce qu'on a fait. Typiquement, il y avait une créatrice, euh, l'exemple même, euh, qui fait partie de l'Artisan Academy. Qui nous partageait dans la communauté euh, il y a quelques jours euh, un fil d'Instagram euh, dont elle doutait, enfin euh, voilà, elle, elle doutait de la, de la beauté de son feed Instagram, de la pertinence par rapport à tout le travail qu'elle a fait sur sa marque, etc. Et donc elle nous partageait sur la communauté Discord pour avoir notre avis. Et vraiment, euh, c'était, enfin, elle n'était pas convaincue quoi. Hein. Clairement, elle utilisait des mots très négatifs et on voyait que elle nous le partageait, mais elle était vraiment pas fière de ce qu'elle avait fait. Et du coup, elle se posait des questions. Et on a été toutes euh, et tous unanimes sur la réponse, c'est que non, clairement, c'était très cohérent, c'était très beau, c'était très bien, ça donnait envie et qu'il n'y avait aucun souci. Il n'y avait même pas un petit bémol, parce qu'on le dit hein, dans la communauté, quand il y a des choses qui sont améliorables, euh, c'est pas euh, tout est beau, tout est rose. Non, on a quand même tendance à dire aussi quand il y a des choses qui ne vont pas ou qu'il faut améliorer, etc. Surtout moi, parce que c'est le rôle de coach que j'ai aussi envers mes élèves. Euh, mais là, pour le coup, tout était super donc, la preuve qu'en fait, à force de bosser aussi sur certaines choses, on ne se rend plus compte, euh, on n'arrive pas à prendre du recul sur ce qu'on fait. Et il y a aussi le cas, euh, j'ai encore un exemple qui me vient en tête, d'une créatrice, encore une fois, de l'Arsène Academy, qui, euh, on a un. j'avais demandé un... un aux créatrices si elles voulaient participer à un exercice qui était de partager des prototypes ratés et de voir justement ben, ce que nous, on en pensait être des prototypes ratés. Donc Encore une fois, avec toute bienveillance et toute honnêteté, hein, quand il y a des choses qui sont ratées, il y a des choses qui sont ratées, mais ça pouvait aussi permettre à d'autres créatrices de se rendre compte qu'en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas si ratées que ça. Et justement, bah une créatrice nous a partagé une broderie qu'elle a faite et qu'elle a carrément traité de, je ne sais plus quel mot elle a utilisé, mais un mot assez dur euh, comme euh, horrible, par exemple. Vraiment, cette création est horrible. Et en fait, il y avait plein de créatrices dans la communauté qui ont adoré sa création, qui était du coup un prototype raté. Comme quoi, il faut vraiment euh, prendre du recul. Et je sais que ce n'est pas évident quand on est seul, hein, tout ça c'est lié. Mais ce n'est pas évident, mais il faut prendre du recul sur ce que l'on fait. Parce que nos yeux, notre cerveau a tendance à déformer ce que l'on voit de notre travail, et souvent dans le côté négatif, alors que parfois c'est largement suffisant et c'est largement euh, correct pour être mis en place, pour être sorti, pour être montré, pour être partagé. Que ce soit un post Instagram, une story, une création, une stratégie de vente, un email... Peu importe en fait, mais bien souvent euh, nos yeux ont tendance à déformer euh, ce que l'on fait et donc on, on pense que c'est pas euh, assez de bonne qualité et en fait ça l'est largement. Donc vraiment ça c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas mais qui est commun je pense à beaucoup de gens. Euh, quand on est créateur-créatrice, quand on est dans l'artisanat, on a beaucoup de mal à prendre du recul sur ce que l'on fait aussi lié au fait qu'on fait beaucoup de choses différentes parce qu'on n'a pas le choix euh, et du coup bah hein, voilà, on a du, vraiment du mal à prendre du recul et donc c'est pas évident. Autre chose aussi euh, qui est assez commun je pense, c'est euh, d'avoir des problèmes à prioriser. Encore une fois, tout est lié. Comme on a beaucoup beaucoup de choses à faire, euh, plein de 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 comme je disais tout à l'heure, on est aussi bien comptable que euh, financier, que communicant, que vendeur, euh, que euh, relation en fait customer care, de la relation client. En fait, on a vraiment beaucoup beaucoup de tâches différentes à faire dans dans une journée, mais en tout cas de manière générale pour gérer notre entreprise. Et donc, on a du mal à prioriser, on a du mal à s'organiser. Donc ça, c'est aussi quelque chose où, quand on voit le métier d'artisan comme ça, on se dit « Ah oh. !» Enfin, beaucoup de gens en pensent ça, pas moi, puisque forcément, je suis créatrice moi-même, donc je sais. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, oh, mais c'est facile, tu crées, tu, tu mets sur ta boutique et puis c'est fini, quoi. À la rigueur, tu fais quelques photos, tu partages et puis voilà. » Ben si c'était aussi facile entre guillemets parce que ça n'a pas non plus à être forcément difficile, mais entre guillemets, s'il y avait aussi peu de tâches à faire, ça irait. Sauf qu'il y a une infime quantité de mini-tâches et de mini choses à faire qu'on ne se rend pas forcément compte et qu'on se rend compte quand on est dans le métier. Euh, typiquement, dans la bijouterie, il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte, mais il y a en plus plein de choses administrativement parlant, euh, merci la France, euh, qui ne nous, nous aident pas du tout euh, à gérer du coup, notre activité, des cahiers à remplir sur les matières premières, enfin bref, il y a beaucoup de choses, mais pour un autre métier, ça va être encore d'autres choses différentes. Et puis, de toute façon, de manière générale, au sein même du fait qu'on est entrepreneur et créatrice, de, créatrice, créateur, donc on va être la personne qui va communiquer, vendre, gérer la relation son client, mais aussi fabriquer le produit qu'on doit vendre. Évidemment que, bah, on s'en doute bien, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à penser, à faire. Et du coup, ben, pour gérer ces tâches au mieux, être efficace, avoir des résultats, et pas se brûler les ailes, il faut prioriser savoir s'organiser. Donc ça c'est quelque chose qui bon ça prend avec le temps bien évidemment, mais c'est quand même quelque chose euh, qui est commun à beaucoup beaucoup de gens qui rejoignent notamment l'Artisan Academy, beaucoup de créatrices, euh, bah elles ont vraiment du mal à s'organiser, à prioriser et ça c'est normal parce que ben bah, on a beaucoup de choses à faire. Donc euh, c'est on se rajoute euh, de la complexité. Si on avait euh, par exemple que le métier de communicant bah, on ferait la liste des tâches qu'on a dans notre métier de communicant, on s'organiserait avec ça. Mais sauf qu'il faut se dire que quand on est créatrice, on a ça, mais dans chaque pôle de notre entreprise. Donc, le pôle communication, le pôle vente, le pôle comptable, le pôle fabrication. Enfin, voilà, on a on a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qu'on peut rajouter sur la to-do list. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qu'on ne dit pas forcément, mais euh, il y a aussi des, des un problème commun et une difficulté, en tout cas, à s'organiser parmi tout ce qu'on doit faire. Et je dirais la dernière chose, mais qui est finalement un peu commun à ce que j'ai dit tout à l'heure, de confiance en soi, etc., de pression qu'on se met et de difficulté à prendre du recul, tout ça c'est lié, c'est qu'on a l'impression d'être bon nulle part et alors qu'on a souvent tendance à être du coup assez perfectionniste. Euh, donc on va, en plus de, 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 de devoir Faire plein de choses dans différents secteurs pour gérer notre marque, notre entreprise. En plus, on se met à la pression et on est assez exigeant avec nous-mêmes parce qu'on a peur du regard des autres, parce que, ben, c'est, on est livré qu'à nous-mêmes. Donc, du coup, on est encore plus exigeant que finalement que s'il y avait, euh, si c'était quelqu'un qui on <rire> demandait de faire euh, la tâche. Donc, bref, on est, voilà, il y a plein de choses à faire et on n'accepte pas, en plus, de ne pas être parfait. Et donc, c'est assez compliqué à gérer parce que, du coup, on a l'impression d'être bon nulle part, finalement. Comme on a vraiment du mal à prendre du recul, qu'on se met de la pression, euh, qu'on a de problèmes à, à avoir confiance dans ce qu'on va mettre en place, parmi toutes les tâches qu'on a, on a, ben, a l'impression d'être pas être forcément bon euh, dans ce qu'on fait. Euh, et du coup, bah, ça fait qu'on n'avance pas parce que euh, ce qui nous fait avancer, c'est le fait d'avoir justement confiance, euh, de nous faire confiance à nous-mêmes et d'avancer petit à petit, step by step, dans chacun des objectifs qu'on se met, mais de pas se mettre des objectifs qui sont inatteignables dès le début, que ce soit sur la, la gestion de notre compta, que ce soit sur les la, le nombre de ventes de nos créations ou la, le niveau de complexité de, de fabrication de nos créations. Dans tous les cas... Il faut qu'on y aille petit à petit. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on ne dit pas. Mais on a l'impression que tout de suite, on doit être. Euh, voilà, on doit avoir euh, 10 000 followers, on doit avoir X ventes par mois, on doit avoir euh, une marque hyper belle, un logo fait par un designer. Enfin, on a souvent une idée assez erronée, euh, d'ailleurs même des futurs potentiels créatrices, mais on a souvent une idée assez erronée de ce qu'on doit faire, alors qu'en fait, non. Euh, on doit y aller petit à petit, et c'est le processus normal, et même les marques que tu vois aujourd'hui, les artisans, les créatrices, qui ont des, tout, où tout est bien en place, tout est hyper chiadé et tout elles sont passées par un niveau débutant où il y a même des choses qu'elles préféreraient cacher, euh, fermer, mettre dans les placards et pas montrer hein, au niveau de leur création, au niveau de leur com, euh, etc. Donc vraiment ça c'est aussi quelque chose où on se met, bah, c est, tout est lié hein, encore une fois, on se met beaucoup de pression et on a l'impression que euh, on est bon nulle part alors qu'en fait c'est normal et il faut accepter d'être nul dans certaines choses au début pour après s'améliorer petit à petit. Et ça c'est voilà c'est valable pour tout quoi. Donc, ma conclusion à cet épisode de podcast qui aurait duré près d'une demi-heure. Euh, donc, voilà, ce qu'on ne dit pas dans l'artisanat, c'est qu'il y a plein d'inconvénients, il y a plein de choses pas forcément faciles à gérer euh, seules <rire> dans notre entreprise, dans notre quotidien, même si c'est qu'un side project qu'on gère le week-end ou le soir. Et il y a souvent, voilà, tous ces aspects-là reviennent quand même, du coup forcément à moindre échelle que si c'était quelqu'un qui était à temps plein sur son activité qui est vraiment que là-dedans. Mais euh, voilà, généralement c'est des problématiques, c'est des problèmes qui reviennent. Et donc, comment je fais, moi, personnellement, en tant que créatrice Eh bien, moi, de mon côté, je me fais accompagner. Tout simplement. En fait, euh, ça fait... Alors, je ne l'ai pas forcément toujours fait, même si je l'ai fait de manière plus ou moins indirecte. Mais déjà, j'ai toujours su m'entourer. Donc, être avec des gens autour de moi qui sont à mon écoute et qui savent aussi apporter une oreille attentive et euh, me faire prendre du recul justement sur ce que je fais. Euh, même si c'est des gens qui ne sont pas dans l'artisanat, etc. Alors, encore une fois, il faut bien choisir les gens avec qui on discute parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'artisanat qui vont tout simplement avoir envie de te dissuader de faire d'artisanat. Euh, donc, on ne cherche pas ça. Hein. On cherche un entourage qui va être positif, bienveillant et qui va surtout euh, pouvoir te donner des conseils, euh, des conseils euh, utiles, en fait, pas te dire d'arrêter. <rire> donc, voilà, ça, c'est... Il faut choisir son entourage, mais en tout cas... S'entourer, c'est vraiment quelque chose qui est hyper, hyper important, que ce soit du coup au niveau de ses amis, au niveau de sa famille, etc., mais en tout cas s'entourer de gens qui, avec qui on va pouvoir discuter de notre activité ensuite et eh ben se faire accompagner se faire euh, se former en fait se faire accompagner moi j'ai une coach hein, qui me suit qui me voilà qui me fait prendre du recul sur mes activités qui me donne des conseils euh, qui justement me donne aussi confiance en moi qui euh, me permet d'analyser les bonnes choses celles qui sont utiles pour mon entreprise euh, qui me voilà qui me résout entre guillemets pas tous mes problèmes mais tous les inconvénients que j'ai parlé aujourd'hui du fait de se sentir seul avoir des problèmes de confiance en soi euh, bah, le problème qu'on se met trop de pression donc du mal à se fixer des objectifs corrects euh, pour nous euh, du mal à prendre du recul, du mal à s'organiser etc. Bah, ça c'est des choses qu'un coach, une formatrice euh, peut t'aider justement euh, à faire. Donc moi typiquement je me fais accompagner et euh, c'est euh, aussi ce que je te conseille. <rire> Donc... Là, pour te parler évidemment de de, de l'artisan académie, euh, il y a aussi le côté communauté euh, qui, je trouve, est hyper important. Euh, quand on parle d'être entouré, en fait, c'est pas forcément évident de trouver des gens dans sa dans sa vie euh, localement ou sur internet, en tout cas, mais de trouver des gens qui vont avoir une oreille attentive avec qui on va vraiment pouvoir discuter, euh, c'est pas évident. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai créé euh, la l'artisan academy avec une communauté à l'intérieur où toutes les personnes qui font partie de l'artisan Academy eh ben, vont être membres de la communauté, vont être actifs autant que réceptifs. Ça va être des personnes qui vont partager leurs problématiques, leurs difficultés, mais c'est aussi, demain, des personnes qui vont aider à leur tour d'autres personnes quand elles auront des moments de difficultés, de doutes, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, euh, je trouve, les communautés pour ça, euh, parce que bah, c'est hyper positif, hyper bienveillant, et ça permet justement de résoudre pas mal de problèmes, parce qu'on se sent moins seul, on peut partager nos réflexions, on a aussi... On prend conscience, confiance en nous parce que, bah, justement, on peut partager notre travail à d'autres personnes. Alors, attention, encore une fois, il faut que la communauté soit positive et bienveillante. faut pas que ce soit euh, voilà, des, des gens très négatifs et, et qui vont être dans la critique constante. Enfin, il faut faire attention aussi aux communautés qu'on rejoint. Je sais qu'il y a des groupes Facebook, notamment, de créateurs-créatrices sur lesquels, bon... Voilà, quand on y va, on se prend pas forcément une bonne dose de confiance en nous et de motivation mais plutôt l'inverse. Euh, bon voilà, dans l'Artisan Academy, c'est vraiment quelque chose que je, sur lequel je fais très attention, c'est une communauté que je gère moi et que j'anime toutes les semaines, tout le temps et les créatrices qui font partie de l'Arzen Academy, euh, voilà, sont généralement partagent mes valeurs de positivité, de bienveillance et donc ça fait que on est dans un endroit, une safe place où on peut parler et on peut écouter aussi et partager, se sentir utile et être aidé à la fois. Donc, bien évidemment, euh, que, bah, je te conseille de rejoindre l'Artisan Academy, en fait, <rire> tout simplement. Non, sans blague, euh, vraiment, à part être euh, entouré, trouver dans, ton, dans ta vie personnelle une manière de t'entourer, euh, rejoindre des communautés et bah, te faire accompagner, quoi, si tu peux. Ça te permet, justement, bah, d'avoir une prise de recul et quelqu'un qui va pouvoir apporter une oreille attentive sur ton entreprise, sur ta marque, sur tes difficultés. Donc bah comme d'habitude, euh, tu trouveras le lien de l'Artisan Academy en barre d'infos. C'est un programme de formation que j'ai créé uniquement pour euh, les créateurs et créatrices de produits faits main Il y a beaucoup de monde qui veut le rejoindre et qui ne sont pas forcément tout le temps des créateurs et des créatrices, des gens qui ont des marques mais qui ne font pas les choses de leurs mains. Et non, je réserve l'Artisan Academy aux gens qui font des choses de leurs mains. Donc si tu en fais partie, eh ben, tu es euh, chanceux, chanceuse. Donc n'hésite pas à regarder euh, bah, ce que contient l'Artisan Academy et tu verras justement il y a le côté accompagnement, coaching, communauté, euh, qui peut faire bah, voilà, résoudre un petit peu tous les, les problèmes que j'ai cités juste avant, euh, du fait de, bah, de se sentir seul, de prendre confiance en soi, euh, voilà, de prendre du recul, de s'organiser, etc. Tout ce qu'on ne dit pas sur le côté sombre de l'artisanat. <rire> non, heureusement, il y a beaucoup de, de côtés positifs et, et heureusement, c'est pour ça qu'on fait ce, ce métier. Mais voilà, il ne faut pas négliger ces aspects-là qui sont normaux, qui sont communs, mais... Il ne faut pas simplement en prendre conscience qu'ils existent. Généralement, ça, c'est la première étape. Ok, j'ai pris conscience que j'avais un manque de confiance en moi. J'ai pris conscience que je me mettais trop de pression. J'ai pris conscience que j'avais du mal à prendre du recul sur ce que je faisais, finalement. Euh, que j'avais du mal à m'organiser, que je me sentais hyper seule. Ok, ça, c'est les prises de conscience. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais derrière pour euh, bah, ne plus avoir ces problèmes ou en tout cas les atténuer et aller mieux et être dans des meilleures conditions pour faire évoluer ton entreprise parce que c'est quand même important voilà, donc bah, si cet épisode de podcast t'a plu, euh, n'hésite pas à le partager sur Instagram, à taguer euh, mon compte, comme ça je repartage et je vois en plus que tu as écouté cet épisode. Euh, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter, enfin vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast et j'en suis vraiment ravie. Euh, J'espère qu'il vous aide à prendre cons conscience, prendre confiance et avoir aussi des clés pour avancer. Donc euh, voilà, n'hésite pas à le partager sur ton compte Instagram, on ne sait jamais, il y a peut-être des créateurs, créatrices qui te suivent et qui seront ravis de découvrir aussi ce podcast euh, bah, pour que ça puisse les aider à leur tour. Voilà, sur ce, bah, je te souhaite une très belle journée, je clôt cet épisode de podcast et je te retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut